0: HR2-Kultur.
1: Doppelkopf. Herr Rühle, Sie sind seit ungefähr einem halben Jahrhundert Theaterkritiker und ich habe mir mal die Mühe gemacht, da was auszurechnen. Wenn man von vier Theaterbesuchen wöchentlich ausgeht, pro Vorstellung gut zwei Stunden, dann kommt man auf 1100 Tage oder gut drei Jahre. Was war das für eine Zeit in Ihrem Leben, die Stunden, die Sie im Theater zugebracht haben?
2: Naja, das war immer eine spannende Zeit, weil man ja nie weiß, wie Theater ausgeht. Man geht in einen dunklen Raum und wartet dann auf die Bilder, die andere einem vorsetzen. Und diese Bilder sollen einem ja nicht nur unterhalten, sondern sie sollen einem auch Erkenntnis bringen. Und deswegen war ich immer neugierig auf das, was die Theater mache, aus Bildern, die sie in der Gesellschaft entdecken, dann auf die Bühne stellen. Und das hält einen frisch und hält einen jung und macht einem auch unbeschränkt leidensfähig. Äh, man äh, weiß immer nie, soll man Beifall äh, geben oder soll man dann man auch mal Bu machen. Aber als Kritiker, wenn man Freikarten hat, ist man da immer sehr gehemmt. Also man hat die unterschiedlichsten Gefühle im Theater. Und äh, ich muss sagen, diese 50 Jahre, die ich gesehen habe, waren eigentlich ganz tolle Jahre. Weil äh, sie begannen mit dem Wiederaufbau des Deutschen Theaters um etwa 1950 und haben dann äh, diesen großen Versuch, das deutsche Theater noch einmal herzustellen, was es gewesen ist. Also erste Phase gehabt. Dann kam diese äh, ja im Theater schon sehr früh beginnende Auseinandersetzung mit den äh, deutschen Problemen, mit der deutschen Geschichte, die ja bei uns schon im Jahr 1962 anfing, bevor sie nachher 1968 auf die Straße ging. Und dann begann was diese tolle. Was beginnen Sie konkret
1: mit 62?
2: Naja, das war das Auftreten von Martin Walser mit seinen frühen Stücken. Dann äh, kam Kippert, dann kam äh, Hochhut 63, dann kam Also Peter eine neue Weiß, Art von Historiendrama. 64, ja, also die Frage nach der deutschen Vergangenheit, wie bewältigen wir das? Und äh, da kam das dokumentarische Drama. Dann die, äh, die Gegenbewegung gegen die Rezeption von Brecht, Rezeption von Howard und der Fleißer und von Kurz. Und die also wieder die Neuerfindung die, des Volkstheaters, wenn man so ja, will. Ja, ja, die dann wieder in die, in die deutsche Provinz zurückgingen und guckten, was ist denn eigentlich aus diesem Aufbruch von 45 in eine neue Gesellschaft geworden? Was sind da eigentlich noch die alten Restbestände? Und dann ging es, ging dann der, diese Entwicklung weiter in die 70er Jahre. Und die 70er Jahre entsprechen, wenn man zurückguckt, doch dem, was wir immer von den 20er Jahren wissen, also eine Explosive Zeit mit vielen neuen Themen, mit vielen neuen szenischen Einfällen. Das war also die große Ära von Peter Paletsch, dann tauchte Peter Zadek auf, dann äh, kam Peimann, dann kam Grüber und am Schluss noch Luc Bondi. John Peter Stein? Blatt. Ja, die, das war eine sehr reiche Zeit. Und das waren auch neugierige Leute, denen es nicht nur darum ging, Effekt auf der Bühne zu machen sondern die Fragen stellen wollten und sagen wollten, was kriegen wir denn aus den alten Stücken noch wieder an neuen Erkenntnissen raus. Wenn Sie denken, was der Peter Palisch mit Shakespeare gemacht hat, da kam plötzlich etwas ganz anderes heraus. Da wurde nicht mehr eine Handlung abgespult, sondern da wurde gefragt, was ist denn eigentlich der Hintergrund in diesen Kriegen? Und wer macht denn die Kriege? Wer ist denn der Leidtragende der Kriege? Das waren diese Spiele der Mächtigen. Die politische Macht wurde hinterfragt. Und das dauerte ja bis ins Ende der 70er Jahre und dann kamen wir langsam in diese Erschöpfung, dieses großen Aufbruchs. Das Theater ist ja seit 1950 zweimal von gesellschaftlichen Bewegungen getragen worden, das passiert im Theater nicht immer. Zweimal gesellschaftliche Bewegungen, also einmal Wiederaufbau, einem neuen Humanismus und dann die zweite Phase mit einer neuen kritischen Fragestellung dass sie da wieder ein gesellschaftliches Element von der Kritik her wurden. Und wir fragen, wie leben wir denn eigentlich und was, wo müssen wir denn wieder hin? Und das waren durchaus moralische Positionen, das darf man nicht vergessen. Und das ist etwas, was im Theater heute total abgeht, dass es keine moralischen Fragen mehr stellt sondern sich zurückzieht in Beziehungskisten der Ehe oder der Familie. Und das ist dann fast schon alles. Äh, diese große Phase des Theaters zwischen 1945, 1945 eigentlich schon, äh, es geht ja sehr früh los, bis ins Jahr äh, 1982 ist noch eine moralische Phase im Theater gewesen. Und dann kam hier drüben diese große Erschöpfung im Westen. Und äh, wir lebten dann ein paar Jahre von den... Dissidenten aus der DDR, die nochmal frisches Blut brachten. Heiner Müller kam dann rüber und die Regisseure, die drüben nicht mehr arbeiten konnten. Und dann kam die Wende.
1: Ein neuer Aufbruch?
2: Nein,
1: Hätte man ja sagen können, auch das wieder der, eine Welle, Wende, auf die das Theater Mit, mit der Wende haben wir alle kann. gedacht,
2: jetzt stellt sich das große, schöne Deutsch-Theater wieder her. Aber das Gegenteil ist passiert. Hm.
1: Obwohl man ja zu der Zeit mal ganz neugierig auch in die Provinz gefahren ist, in die Ostdeutsche, kann ich mich erinnern, Parchim zum Beispiel. Vida, ja, Oder, ähm, da gab es
2: überall interessante Dinge. Schwerin. Aber es hat sich grundsätzlich etwas verändert. Und das ist die Krise des, des Deutschen Theaters bis heute. Wir haben seit den Tagen von Lessing, also seitdem das Deutsche Theater sozusagen das moderne Theater mit Fahrgestellungen und, und, und Probleme gebracht, gebracht hat, ist dieses Theater ein Theater des kritischen Fragens gewesen? Es braucht, es hatte immer einen Gegner. Es hatte erst die feudale Gesellschaft, die die aristokratische Gesellschaft als Gegner, dann diese äh, schlimmen Zustände vom, vom Beginn des 19. Jahrhunderts, als dann Büchner kamen und die, Frage, die, Gegenstell- die Fragestellung machten. Also das Theater hat immer einen Gegner gehabt. Und wo ist der heute? Das ist die Frage. Und den haben wir dann in den 70er, 80er, 90er Jahren auch noch politisch gehabt in der DDR. Mit der Fragestellung, was ist die richtige Gesellschaft? Und in dieser Phase haben wir alle anderen Tabus, alle bürgerlichen anderen Tabus abgebaut. Bis auf eines, das ist nämlich den Antisemitismus. Und jetzt gibt es keine Fragestellung mehr, wogegen soll das der sich wenden? Also mit der Wende ist das plötzlich alles zusammengekracht. Und deswegen torkelt das Theater heute so und sucht, mit irgendwelchen Effekten und neuen Einfällen äh, in seinem Publikum zu unterhalten. Aber ohne Fragestellungen. Von Maral schon gar nicht zu reden. Sondern äh, ohne zu wissen, was ist noch unsere Funktion. Lassen Sie mich gerade mal da anknüpfen.
1: Am letzten Tabu Antisemitismus. Wir kommen später noch mal auf Ihre Rolle hier in Frankfurt bei der Auseinandersetzung um das Stück äh, Die Stadt der Müll und der Tod von Rainer Werner Fassbinder. Aber ich würde gerne auf einen jüngeren Streitfall kommen. Sie sind ja jemand, der gerne streitet. Und Sie haben sich kürzlich in die Bresche geworfen für ein Stück, ich sage es mal vorsichtig, aus der Nazi-Zeit. Hans Rehbergs Die Wölfe, das sollte am Erlanger Theater aufgeführt werden. Und viele Leute hielten das eben für ein Nazi-Stück. Und Sie haben gesagt, Sie sind für die Aufführung dieses Stückes. Weil es berühre. Und Sie haben gefragt, kann man von einem falschen Stück berührt sein? Kann
2: man das nicht? Natürlich, was heißt ja falsches Stück? Das Stück war in der Situation, in der es geschrieben worden ist, überhaupt nicht falsch. Sondern es war sogar sehr mutig, weil es die Frage stellte, was ist denn eigentlich das Vaterland, wenn wir, die überlebenden Frauen, unsere Männer opfern müssen? Das war eine ganz richtige Frage, das war kein falsches Stück. Nur in unserem etwas verqueren Verhältnis zu diesen ganzen Fragen aus dieser Zeit scheint es heute so, dass man das nicht mehr dürfe. Das war damals, wie ich das lese, ein sehr mutiges Stück, auch wenn da immer noch von, mal von Vaterland geredet wird. Aber man muss sehen, was der Rebech dann doch gewagt hat äh, damals. Und äh, das durfte ja in Berlin nicht gespielt werden, sondern es durfte ja nur in den Pressraum gespielt werden. Und dann ist es abgesetzt worden. Also insofern bin ich, bin ich schon dafür, dass man auch mal guckt, was ähm, ist denn damals eigentlich gelaufen außerhalb der von der Partei geforderten Ideologie. Und ich habe die Schauspieler gefragt in Erlangen, warum sie denn dieses Stück so auf die Bühne geholt haben und auch so leidenschaftlich verteidigen. Und das waren also Schauspieler, die Ende 20 waren. Und die Antwort war interessant. Sie sagten, wir wollten endlich mal was Authentisches aus der Zeit haben und gucken, ob wir das noch machen können. Denn es wird so viel geredet, wir werden ja nur erzogen in bestimmten Denkkategorien. Und jetzt wollten sie mal gucken und fanden dann dieses Stück, wo die Frage gestellt wird, was ist das Vaterland, wenn ihr alle drauf geht. Und 44 war das eine Frage, die nicht jeder gestellt hat. Oder die viele gestellt haben, aber nicht zu formulieren warten
1: Das heißt also, wenn ich Ihre Sätze von vorhin, also davon, dass das Theater sozusagen eine Gegnerschaft braucht, dass man die heute möglicherweise finden kann, eben immer doch noch in ja verkrusteten Denkstrukturen oder Denkweisen, wo der einfachere Weg gegangen wird, wo nicht so genau hingeschaut wird. Das war nun anhand eines Stückes, das leider schon sehr alt war. Entdecken Sie sowas unter neuen Dramatikern eigentlich gar nicht?
2: Wenig, wenig. Wie Sie das Problem? Heute ist ja auf dem Theater dass die Stücke nur das Defizit beschreiben, was wir haben. Nämlich, diese Gesellschaft steckt voller Probleme. Aber wer fürs Theater schreibt, nimmt viele dieser Dinge gar nicht mehr wahr. Nun gut, das Fernsehen nimmt viele Dinge ab. Und die Bildgebung heute vom Theater ist vielleicht nicht mehr ganz so, so einfach wie damals, als man viel mehr mit dem Theater dachte. Die Autoren denken heute nicht mehr primär mit dem Theater. Das ist das Problem. Wie stelle ich was auf die Bühne? Aber es gibt auch generell ein Wahrnehmungsdefizit, ein Wahrnehmungsmangel an Problemen. Natürlich kann ich in einer Situation, wie ich sie beschrieben habe, heute fragen, was müsste ich aufs Theater setzen, um gegen diese Beliebigkeitssituation, in der wir alle leben, neue Fragen zu stellen? Und wie müssten diese Stücke aussehen? Das wäre das, wovon Autoren heute ausgehen müssten, wo sie mit sich beschäftigen müssten, wenn ich eine Szene habe der totalen Libertinage. Ist die Libertinage etwas, was ich verteidigen muss? Denn wir wollten ja alle nur Freiheit und wollten nur die Tabus abbauen. Aber wir sind in der Libertinage gelandet, also in der totalen Beliebigkeit. Und äh, das ist mir zu wenig fürs Theater. Denn das Theater hat eine, eine ganz wichtige Funktion. Nämlich, und deswegen subventionieren wir das ja mit 4 Milliarden äh, oder mit 2 Milliarden Euro, den Künstlern Gelegenheit zu geben ihre Wahrnehmungen aus dem täglichen Leben oder aus dem gedanklichen Leben in Bilder zu verwandeln, die, wenn sie dem Publikum gezeigt werden, dort Bewusstsein schaffen. Also Vorgänge aus dem Untergrund der Gesellschaft in Bilder zu verwandeln und zum Bewusstsein zu heben. So wie das Martin Walser oder Peter Weiß ja alle auch gemacht haben. Und diese Funktion ist nicht mehr da, die muss man sehen. Und nur wenn man, auf diese Funktion sieht, kann man auch die Frage stellen, was muss ich jetzt tun und wie müssen die Bilder aussehen. Und diese Grundsatzdiskussion wird nicht geführt im Augenblick.
1: Herr Rühle, jede Gesellschaft hat das Theater, das sie verdient.
2: Stimmen Sie dem Satz zu? Ja, ja, das kann man schon sagen. Aber ich weiß nicht, ob diese Gesellschaft diese Beliebigkeitstheater wirklich verdient hat. Wissen Sie, man kann nicht sagen, dass eine Gesellschaft der 20er Jahre dieses Theater verdient hat. Das ist ja auch was war die Gesellschaft der 20er Jahre? Das war auch etwas ganz Diffuses und, und, und in, sich, in sich gar nichts Geschlossenes. Aber das Theater hat die Funktion noch gehabt, der Auseinandersetzung. Und es hat immer wieder, immer wieder Stücke gegeben, die Fragen gestellt haben. Denken Sie an, an Cian Kali von Friedrich Wolf, also diese Abtreibungsdebatte. Oder denken Sie an die Frage der, der Jugenderziehung oder Wolte im Erziehungshaus. Das waren... Themen, die das bewusst gemacht haben. Aber ich finde nicht mehr heute auf, dem, äh, auf der Bühne Stücke, die mir etwas bewusst machen, außer dem, was ich schon weiß. Mhm. Nämlich, dass wir alle äh, ganz elend sind und dass wir uns verkrachen und äh, Liebesbeziehungen aufhalten, die nicht sein sollten und sowas und Das ist, dies ist ein, ein genereller Mangel. Und wenn das Theater das nicht überwindet, wird es eine sterbende Veranstaltung werden.
1: Wir machen an dieser Stelle mal eine kleine musikalische Zäsur und zwar Nicht ganz zufällig mit einem Satz aus dem Dissonanzen-Quartett von Mozart. Günter Rühle, Sie waren nicht Ihr ganzes Leben lang Theaterkritiker, sondern Sie haben auch auf der anderen Seite Erfahrungen gesammelt. Nicht in diesen Zeiten der großen Geltung des Theaters in der Bundesrepublik, also in den 60er, 70er Jahren, sondern ab 1985 als Schauspielintendant in Frankfurt. Was war das für eine Erfahrung?
2: Naja, die hatten in Frankfurt ein paar große Not, einen Intendanten zu finden. Und nachdem Adolf Dresen vorzeitig ausgeschieden war, war anscheinend jemand da. Und dann haben sie mich also dreimal sozusagen behämmert, ob ich das nicht machen wollte.
1: Hatten Sie es nicht schon immer gewollt?
2: Und äh, naja, Gott, ich war nun hier 25 Jahre lang Redakteur und Föderchef bei der FAZ. Und dachte ich, na gut, also bin ich 62, dann mache ich noch mal was. Kann ja nicht mehr schief gehen. Und da bin ich gesprungen Es interessiert mich mich immer, wie es im Theater aussieht. Denn man hat doch als Kritiker, wenn man sehr viel, sehr lange Kritiken schreibt, doch auch immer wieder die Zweifel, mein Gott, nochmal, was machst du da eigentlich? Du urteilst Menschen und verurteilst sie oder lobst sie und bringst sie in ganz andere Gefühlslagen oder in ganz andere Bewertungen. Du machst ja eigentlich Menschenbörse mit deinen Kritiken. Und äh, damit hängt zusammen, dass viele Kritiker, die ein paar etliche, mal zwei, zwei Jahrzehnte Kritiken schreiben, nachher nicht mehr schreiben wollen, weil sie skeptisch werden gegen das eigene Metier. Obwohl es wichtig ist, dass man Kritik erhält und, und substanziell erhält. Und naja, dann bin ich ins Theater gegangen und dachte, warum nicht, da ich gerne Abenteuer mache. Und äh, schiefgehen kann nichts, wenn ich sehe, dass Intendanten heute ihre Inter- neue Intendanzen zwei Jahre vorbereiten. Ich hatte vier Monate Zeit, eine neue Intendanz zu machen. Das fing dann auch mit einem richtigen Paukenschlag an. Denn äh, ich hatte einen Regisseur im Hause, äh, den ich vorfand. Und ich war darauf angewiesen, dass die blieben. Und es sagte mir, was machen wir denn? Wir machen Hamlet. Na gut, machen wir Hamlet. Mhm. Und nun, also Hamlet am Beginn einer neuen Intendanz. Wunderbarer Anfang, sehr gut. Und vier Wochen vor der Premiere kommt dann der Regisseur an und sagt, also mit dem Hauptdarsteller geht es nicht. Ha, eine bessere Meldung kann man als neuer Intendant gar nicht kriegen als dieses. Und dann gab es eine große Krisensitzung in der Nacht. Was machen wir denn da? Wer spielt uns den Hamlet denn? Wir können doch die Premiere nicht platzen lassen. Und dann haben wir geguckt, haben wir denn im Hause... Vielleicht einen jungen Mann, der da einspringen kann, der das schafft. Ja, da ist so einer, der war auch schon in Hamlet drin, der kleinen Rolle, sollte, glaube ich, in Osric spielen. Den haben wir dann nachts um halb eins angerufen und sagen, komm mal ins Theater. Er hat mir nachher erzählt, er hätte gedacht, er soll entlassen werden, nachts um halb eins. Aber er kam an, ich sehe ihn heute noch vor mir sitzen, etwas eingeschüchtert und sagt, na ja, ich muss mir das überlegen. Er ging dann um halb zwei morgens nach Hause muss mir das überlegen, äh, ob ich das überhaupt machen kann, ob ich vier Wochen diesen Text lernen kann und so. Und äh, ich sagte, gut, ich also morgen früh rufen Sie an und dann äh, können wir weiterreden. Ich hoffe, Sie machen das. Und ich sagte dann noch so, diese Floskel, die man immer sagt, aus solchen Zufällen werden Talente geboren. Also was man da so alles drauf hat. Ne? Und ähm, am nächsten Morgen rief er dann an und sagte ja, ich mache das. Und sagt, ich habe sehr gut geschlafen. Sagt, nee, nee, ich habe die ganze Nacht mit meinen Freunden telefoniert. Und die haben mir auch genau gesagt, was sie auch gesagt haben, das musste machen. Und dann kam die Premiere und ereignete sich dieses Tolle, was im Theater einem immer wieder überrascht und, und glücklich macht, dass die Rolle plötzlich auf die richtige Person trifft. Hamlet, der schwer beladen ist mit der Aufgabe, die er da zu machen hat, seinen Vater zu rächen. Und nun der kleine Schauspieler. Auch noch immer so ein bisschen geduckt, gehend und guckend nach oben, nach unten. Und dann lief das Ding ab. Und am Schluss war ein Schauspieler gemacht, nämlich Martin Wuttke. Das war so die erste Entdeckung unserer ersten Schauspieler heute. ist Das stand am Beginn. Und dann stand gleich gegenüber der Auseinandersetzung mit dem Fassbinderstück, der die ganze Stadt aufgeregt hat. Und nicht nur die Stadt, sondern wir haben ja doch... Zeitungsmeldungen bis nach San Francisco gehabt. Und das war natürlich äh, belebend. denn Ich habe gern Streit, ich hab, fürchte mich nicht vor Streit, überhaupt nicht. Und wenn es Krach gibt, das gehört dazu. Ein Kritiker muss auch Krach tragen können, weil er auch selber immer wieder, wieder Krach auslöst. Und das war natürlich eine hochinteressante Phase, diese Auseinandersetzung, gar nicht mal so sehr, um die Frage, ist das nun ein antisemitisches Stück oder nicht. Ich habe das nie für ein antisemitisches Stück gehalten und tut das auch heute noch nicht.
1: Aber wie ging es Ihnen denn mit den Reaktionen der Überlebenden?
2: Aber ja, ja, da kommen wir dann schon hin. Ich habe immer gedacht, wenn man 25 Jahre lang oder 30 Jahre lang Journalist ist, dann kennt man die deutsche Gesellschaft. Pustekuchen, nichts kann man. Wenn man sie so auf dem Grunde aufhört, wie da mit dem Fassbinderstück, dann kommen ganz neue neue Phänomene zum Vorschein. Und mich hat am meisten interessiert an diesen Protesten, die es gab. Gar nicht mal so sehr bei den Protesten der Juden. Das kann man ja verstehen, dass sie da eine Schreckfigur auf der Bühne sehen, die sie nicht mehr haben wollen. Und das kann man verstehen. Nein, die Proteste der Deutschen, die sich damit verbanden, da sah man, was diese deutsche Gesellschaft für einen Nachholbedarf hatte an Widerstand. Diese deutsche Gesellschaft hatte ja versagt. Mhm. Und es war kein Mut da, einen massenhaften Widerstand im Reich zu machen. Mhm. Und das war ins Bewusstsein gedrungen, unter anderem über diese Theaterarbeit der 60er Jahre. Und so etwas darf nicht mehr passieren. Und wenn jetzt das Stichwort fiel, Antisemitismus, plötzlich wurde alles virulent. Es war ja nicht mehr lebensgefährlich, den Protest zu machen. Aber es war ein Nachholbedarf da. Also so viele Dinge dann. Ja, und natürlich haben sich, gab es dann auch rechte Gruppen, die immer sagten, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Es war ein interessantes Phänomen, auch insofern, als dieser jüdische Protest, der die Aufführung dann im Grunde genommen doch verhindert hat, selber in den Widerspruch geriet. Denn durch den Protest haben sie verhindert, dass zum ersten Mal äh, Neonazis auf der Bühne dargestellt wurden. Denn in dem Stück sind viele Neonazis drin in Verswintersteck. So gab sich ein ganz großes ja, Konglomerat von Motiven. Und das ging so weit, bis ich das Stück abgesetzt habe nachher. Der Hatten Ober- Sie? Meister Wallmann ähm, zitierte mich noch am 8. November und sagt, kann ich morgen, wenn ich in der Synagoge meine Rede halten muss, dort sagen, dass Sie das Stück absetzen? Nun, was macht man da als Intendant? Sagt man da ja. Der Intendant hat die alleinigen Verfügungsrechte über den Spielplan. Und wenn ich Ja gesagt hätte, hätte es wieder geheißen, in Frankfurt gibt es Zensur. Das konnte man der Stadt auch nicht zumuten. Also, wie gesagt, Herr Wallmann, das können Sie nicht. Sie haben morgen, auch wenn Ihnen der Stück nicht gefällt, die Freiheit der Kunst zu verteidigen, können Sie sagen, der Intendant ist nicht einsichtig, aber er hat seine Freiheit, die muss ich verteidigen, auch wenn mir das Stück nicht gefällt. Hat er dann auch gemacht hat mir nachher erzählt, als ich mich verabschiedet habe, es wäre die schwerste Stunde in seinem Leben gewesen, diese Rede dann. Aber das gehört dazu, das gehört zum kunst dazu. Aber warum es abgesetzt worden ist, das stück ist eine interessante Frage. Wir haben dreimal versucht, die Premiere zu machen und haben immer wieder gesehen, dass wir an eine Frage kamen, die wir nicht lösen wollten. Nämlich, Ich hätte ja von dem Hausrecht Gebrauch machen können und veranlassen können, dass die protestierenden jüdischen Bürger von der Bühne abgeführt werden und aus dem Saal gebracht werden. Und vor der Bühne, vor dem dem Haus, standen immer Fernsehkameras von sehr vielen Fernsehgesellschaften, die auf diese Bilder warteten. Und jüdische Bürger von deutschen Polizisten abgeführt, weil sie gegen ein Stück protestieren. Gegen diese Bilder kommen sie nicht an. Die können sie nicht uminterpretieren, sondern das ist die Abführung. Das passiert in Deutschland. So ist also dieser Protest umgeschlagen, sodass man ihnen die Aufführung eigentlich deswegen, wegen ganz, ganz unkünstlicher Gründe, nicht mehr durchsetzen konnte. Naja, also das waren die ganzen Aspekte, die da drin sind.
1: Herr Rühle, bis dahin waren Sie aber unzweifelhaft Ihrer Sache sicher, ja, dass das richtig sicherlich. ist? das
2: war eine gute Aufführung. Wir haben sie ja gesehen. Und wir haben ja sogar dann, und das war natürlich auch das Schöne durch einen Trick, einen wirklichen Trick, den aber auch die jüdischen Bürger mit verschuldet haben. Denn die hatten dann transparent gemacht, subventionierter Antisemitismus. Und das wollte die Stadt ja nicht auf sich sitzen lassen. Und dass sie Antisemitismus subventioniert und hat dann zugestimmt, dass eine Aufführung gemacht wird vor der Presse. Und dann hatten wir das Haus voll mit internationaler Presse. Und es ging Berichte, die ging bis nach Peking und San Francisco. Und die sahen dann diese Aufführung dass also eine Ohrführung doch zustande kam. Und die wurde auch sehr gut beurteilt. Nur drei oder vier Blätter, die von ihrer alten Meinung nicht mehr runterkamen. Und dazu gehörten auch sehr angesehene Blätter, will ich mal vorsichtig sagen. Die sagten dann doch, das Stück ist doch antisemitisch. Aber die Mehrzahl der Stimmen sagt, es hat mit Antisemitismus nichts zu tun. Und unsere Absicht war eigentlich, dieses sprachlose Ghetto zwischen der jüdischen Gemeinde und 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 der Stadtbevölkerung zu durchbrechen. Und es ging alles damals um einen Begriff der Normalität, Normalisierung und Normalität. Und das war hochinteressant, denn es kam dann der stellvertretende Präsident der Knesset sogar an und machte ein Fernsehinterview und sagte dann den Satz, eine Normalität zwischen deutschen Juden wird es nicht geben. Den Satz hat dann auch Herr Bubis ein bisschen übernommen, eine Zeit lang lang übernommen. Und siehe da, nach ein, zwei Jahren wurde plötzlich über Normalisierung geredet. Und über Normalität, und heute ist das ja alles selbstverständlich, dass man diese gebrauchen kann. Also insofern war das eine sehr geistige Diskussion. Das Pech war nur, dass sie zusammen mit Bitburg fiel und zusammen mit den Feiern zur Reichskristallnacht. Das hatten wir nicht bedacht. Das war vielleicht unser Fehler. Aber wenn man eine solche Inszenierung machen will, bei der ganz sicher ist, dass es große Auseinandersetzungen gibt, kann man das eigentlich nur am Anfang einer Intendanz machen, nicht am Ende, wie viele Leute damals gesagt haben, das wäre zu feige gewesen. Wenn, muss man richtig vorgehen. Und die Diskussion ist auch deswegen historisch geworden. Und äh, ich schäme mich überhaupt nicht, das gemacht zu haben.
1: Noch ein anderer Streitfall aus Ihrer Intendanz damals und ich habe den Rehberg noch im Hinterkopf. Also der andere Streitfall aus Ihrer Zeit ist der Einar Schleef, wo ja auch dieser Vorwurf kam, das, was der mit den Schauspielern macht, das trägt auch faschistoide Züge. Das heißt, es sind eigentlich so drei Beispiele, wo Günther Rühle ganz hart ähm, mit dem Kopf gegen die Wand. Gerannt ist oder auf einmal eine Wand da war, die was mit deutscher Vergangenheit, deutscher Geschichte zu tun hat. Wo sehen Sie da Ihre Aufgabe?
2: Naja, also mit den beiden äh, Dingen, die Sie da genannt haben. Ich will einfach nur sagen, also denkt mal neu nach. Denkt mal neu nach und, und rennt nicht dauernd mit euren Augenklappen da durch. Die, äh, der Fall ist, äh, ja gut, den kann man auch so sehen sage ich mal was ganz Schlimmes. Vielleicht ist der Rühle ein Altfaschist, weil er da so diese Dinge macht. Könnte man ja sagen. Die Idiotie ist ja kein ganzes Gesetz in, in unseren Bereichen. Äh, nein, der Schläf ist natürlich hat mit faschistischem Theater nichts zu tun. Ich kenne äh, durch meine Studien das Theater im Dritten Reich eigentlich ganz gut. Und äh, da gibt es kaum Stücke, höchstens ein, ein oder zwei Stücke, in denen wirklich mal marschiert wird. Wo Truppen auf der Bühne sind, die marschieren, im Kreisstadt marschieren. Und das also, das
1: st- war es, was die Leute damals so und sind Stücke, schockiert hat. Und, ja, und
2: da sind, sind Stücke, die. Mit der Marsch der, der Veteranen und nach wie ein Stück von Krise. Da kommen auch nicht drauf. Da gibt es sowas. Äh, also, die alten Soldatenstücke, die Weltkriegssoldaten wiedergeholt ge- haben. Aber der Schläf hat die DDR erlebt und hat dort die Formationen gesehen. Die, auch die militärischen Formationen. Und äh, das sind seine Eindrücke. Er hat diese Frauengruppen erlebt, die dort politisiert wurden. Das hat sich ihm eingeprägt als Bilder. Es gibt ein Beispiel, das ganz deutlich macht, dass er mit Faschismus überhaupt nichts zu tun hat. Der schläf hat in seinen Inszenierungen Mythen zerstört. Zum Beispiel den Mythos von der das Leben beschützenden Mutter. Seine erste Stück ist Mütter. Und was hat er gemacht? Er hat sie dargestellt, dass die, nicht nur die Männer die Kriegstreiberinnen sind, sondern auch die Frauen Kriegstreiberinnen sind. Ich sehe heute noch diese 60 Frauen am Ende kommen in, in den grauen Kittel, als wenn sie Munitionsarbeiterinnen wären. Und in dem Stück wurde ja auch selber wieder zum Krieg aufgerufen von den Frauen. Oder nehmen Sie, nehmen sie das Stück von, von Götz von Berlichingen, den er gemacht hat. Da steht Heinrich Georg immer noch vor uns am Auge, als der große Freiheitsmensch, der für die Freiheit kämpft. Den hat... Da Martin Wuttke gespielt. Also sozusagen klein, ganz, schmale ganz schmal unter der Erde, immer in Schwächen, in Gängen laufend. Also ein ganz armes Ritterdasein. Da wurde etwas kaputt gemacht. Ja, von der Staatsmacht, von der oben auf der großen Empore, dann äh, ihre Macht äh, zelebrierten. Also er hat andere Bilder in unsere Köpfe gesetzt. Und zwar sehr kritische Bilder. Und er hat uns aufgeregt. Und äh, er hat aber auch etwas anderes noch vollbracht damit. Wir haben vorhin gesprochen über die Schwächen des deutschen Theaters, über die Abnahme der Bildkraft und so fort. Er hat nicht nur ganz starke Bilder in äh, unser Bewusstsein gesetzt, die wir alle nicht vergessen, wer die Aufführung gesehen hat. Das gilt auch für den v gemacht hat in Frankfurt. Sondern er hat dem Theater wieder Energie zuführen wollen. Wieder die große Form. Weg von den kleinen Beziehungskisten, die wir im Augenblick haben. Die große Form, die antike Form und die Energie. Und das war was ganz Wichtiges. Und deswegen, deswegen sehe ich heute an vielen Bühnen immer noch die Nachwirkungen dieser wenigen Bilder, die er gemacht hat, hier zehn Aufführungen gemacht. Oder zwölf, mehr nicht. Und die wirken weiter. Aber das Wichtigste ist, dass er den, die große Form und die Energie zurückbringen wollte ins Theater. Das war was sehr Wichtiges.
1: Günter Röhle, soweit jetzt erstmal. Wir machen einen Sprung von einer Schläf zu Bertolt Brecht, von dem Sie sich auch Musik gewünscht haben.
3: Recht des Menschen ist auf dieser Erde, Da er doch nur kurz lebt glücklich zu sein, Teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, Zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein, Das ist des Menschen nacktes Recht auf Erden, Doch leider hat man bisher nie vernommen, dass etwas recht war, und dann war's auch so. Wer hätte nicht gern einmal Recht bekommen? Doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Wie gern wär ich zu dir gut, alles möchte ich dir geben, dass du etwas hast vom Leben, weil man das doch gerne tut. Weil man das doch gerne tut. Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Leben? Ein guter Mensch sein, ja, wer wird's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Sterne eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Fried und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, die sind nicht da so. Hat eben leider recht die Welt arme Menschen schlecht. Natürlich habe ich leider recht. Die Welt ist arme Menschen schlecht. Wir wären gut, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wir wären gut, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Ja, gut. dann ist freilich nichts damit dann ist das eben alles gibt. Die Welt ist arm Menschen schlechter, habe ich eben leider recht. Und, und das, das ist eben schade, schade. Das, das ist das Friedrichsfade. Und, und das ist darum
1: ist das nicht damit, und darum ist das alles Kind. Ein Ausschnitt aus der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht. Und als dieses Stück seine Uraufführung erlebte, da saß ein Mann mit dem Kritikerblock im Publikum, der erstens begeistert war, obwohl er nicht unbedingt ein Brecht-Anhänger war und der zweitens zu einem langenjährigen Beschäftigungsobjekt von Günter Rühle geworden ist, der mir hier im Studio gegenüber sitzt, Alfred Kerr. Herr Rühle, was war das für eine Wahl? Sie hätten ja zum Beispiel auch Herbert Jering annehmen können, der Ihnen vom Temperament her vielleicht ein bisschen ähnlicher ist.
2: Naja, ich habe... Kritiken schreiben gelernt an der Lektüre von den Kritiken von Herbert Jering und nicht von Alfred Kerr. Denn bei Herbert Jering haben wir dramaturgische Begriffe bekommen und eine ganz strenge, sachbezogene Diskussion und Begründung, wo einige Begründungen gegeben, nicht nur Gefühle geäußert, sondern das ist so, das ist so und deswegen ist das so. Das kann man aber Kerr nicht lernen.
1: Also ich muss vielleicht noch dazu sagen, Kerr und Jering waren die großen Kontrahenten, nicht nur in dem, was sie gut fanden, meistens fanden sie unterschiedliche Dinge gut, bei Brecht waren sie sich von Zeit zu Zeit äh, mal einig, aber es war eben auch vor allem ein Methodenstreit, der zwischen den beiden in der Weimarer Republik getobt hat.
2: Ja, ja, denn äh, Herbert Jering äh, ist groß geworden eigentlich in der Rivalität zu Alfred Kerr, der schon äh, ein arrivierter Kritiker war. Alfred Kerr hat sehr viel, sehr viel getan für die Durchsetzung von Gerhard Hauptmann, von Schnitzler, von Wedekind, auch nachher von Robert Musil. Das sind seine ganz großen Verdienste. Aber als Herbert Jörling antrat äh, im Jahr 1911, da war Kerr schon ein arrivierter Mann und nun kam die neue Generation mit neuen Fahrgestellungen. Und, äh, Herbert Jerry wurde nachher auch dann von Brecht gespeist und Kerl hatte große Probleme mit Brecht. Und zwar aus Gründen, die man auch gut verstehen kann. Der Kerl kam von, äh, diesem Menschentheater von Gerd Hauptmann und Schnitzler her und er wollte volle, bralle Figuren. Und der äh, Brecht wollte oder konnte das nicht. Sondern der schrieb nur, der, der schrieb nur Spielfiguren. Also, Mann ist Mann und, und, äh, das waren keine, keine großen Menschentragödien. Sondern die tendierten irgendwo anders hin. Nämlich nachher in das, in das, Lehr- in das Lehrstück. Das spürt Kerl sehr, sehr stark. Und sagt immer, der soll endlich mal ordentliche Stücke schreiben. Und deswegen hat er zum Beispiel die Fleißer, die auch etwas konnte, was Brecht nicht konnte. Und deswegen hat der, der, der Brecht so die Hand auf die Fleißer gelegt. Die konnte auch noch Menschen schreiben, Menschen beschreiben. Aber das, 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 das klappte nicht. Und bei der Dreikroschenoper ist der Kerl schwach geworden. Er wird immer so als Brechtfeind genommen. Nein, der wollte den Brecht nur weitertreiben in ein richtiges großes Theater. Denn was hat der Kerl denn gesehen? Der hat doch nur die frühen Stücke von Brecht gesehen. Also er hat nicht mehr gesehen auf der Bühne ähm, die Heilige Johanna der Schlachthöfe. Ich wäre, bin heute noch gespannt, wäre heute noch gespannt, was er über dieses Stück geschrieben hätte. Gut, also Kerr. Ja, warum Kerr? Warum bin ich dann? Ich, ich bin, kein, bin nicht übergegangen zu Kerr, sondern ich bin im Dritten Reich immer in Diskussionen mit meinem Vater gewesen über Kerr, denn wir hatten die großen kerr im Bücherschrank stehen und er erzählte mir immer von dem. Und was man in der Jugend in den Kopf gesetzt kriegt, das äh, kommt im Alter immer selbstverständlich wieder. Und Kerr ist ein ein fulminanter Journalist gewesen. Und mich interessierte immer die geistige Rolle, die Ker in der Republik gespielt hat, also erst vom Kaiserreich und gespielt hat. Das war mein Zugang. Was spielt ein Journalist geistig in einem solchen Gemeinwesen für eine Rolle? Und was ist seine Funktion? was bewirkt er? Und dann hatte ich das große Glück. Dann kam die Idee: ich wollte ich will doch eine Ausgabe seiner Sachen machen, denn die sind unter Wert heute geschätzt. und macht dann einen Entwurf für eine Gesamtausgabe. Und dachte dann, also es muss von Kerr sehr viele Artikel geben, die nicht mehr in seinem Nachlass sind. Ich konnte das daraus schließen, dass viele Artikel immer dieselbe Überschrift hatten, aber in sich keinen Zusammenhang im Text. Und das waren alles Artikel aus der Breslauer Zeitung. Ich bin dann nach Breslau gefahren und habe dann dort tatsächlich in der Universitätsbibliothek, ein bisschen schwierig sich mit den Polen zu verständigen, die Alten-Bresslau-Zeitung noch gefunden in der Kerl geschrieben hatte. Und dann habe ich diesen großen Schatz entdeckt, diese sonntäglichen Berichte von Kerl aus Berlin von 1895 bis 1900. Das stellte sich heraus, dass es ein, ein, ein Schatz war, eine ganz lebendige Kulturgeschichte dieser Zeit aus Berlin, die man heute noch lesen kann, wurde ja nachher auch ein Bestseller, das Buch. Und da habe ich sozusagen den, mit dem jungen Kerl wieder die Figur aufbauen können. Denn der Erfolg dieser Berliner Briefe machte plötzlich die Figur wieder populär. Und dann haben wir jetzt die beiden Bände der Kritiken gemacht. Im Augenblick erscheint bei S. Fischer der nachgelassene Roman von ihm. Denn er hat ja immer nur kurze Stücke geschrieben. Aber in der Not des Exils, in dieser ganz schlimmen Vereinsamung, hat er sich dann einmal an eine Geschichte gesetzt, die Dichter und dem Meerschweinchen betitelt, wo er noch einmal versucht, was er als Kritiker immer gemacht hat in Berlin, Menschen durch Texte zu verändern. Und er hat dann die Geschichte geschrieben, dass ihm das, da in, diesem, in der Pension, wo nur noch Exilanten leben, dann nicht mehr gelingt. Und so wird es eine Art von Selbstbetrachtung über einen Mann, der einmal mächtig war und nun sieht, dass er ein anderer geworden ist, dass er nicht diese Wirkung mehr hat. Und es ist sozusagen ein Abgesang auf sein Leben, dieses ganze Buch mit der Frage, mein Gott, war vielleicht diese Situation, in der ich das hier schreibe, also diese ganz ärmliche Und bängliche Situation ist das vielleicht eine Art Buße für das, was ich in Berlin oft mit meiner Schreibfreude, mit meiner Streitfreude, aber auch mit meiner Hoffheit angerichtet habe. Und das ist ein sehr nachdenkliches Buch, trotz allem Witz, der da drin steckt. Ja, das ist die Beschäftigung mit Kerl, geht auch noch ein bisschen weiter. Und äh, ich denke, ich habe auf diese Weise dann doch wenigstens neben der Fleißer diesen bedeutenden Schriftsteller, Kritiker und Journalisten äh, wieder ins Bewusstsein gehoben.
1: Herr Rühle, Sie haben mal über ihn geschrieben, Er sei der Auffassung gewesen, Streit sei eine der besten Methoden, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und ich habe mich jetzt gefragt, wir haben ja jetzt lange darüber gesprochen, worauf diese Aufmerksamkeit sich legitimerweise richten sollte, also auf welche gesellschaftlichen Fragen. Aber fragen muss ich mich dann doch auch, geht es dem Kritiker, geht es Alfred Kerr, geht es Günter Rühle nicht auch um, ja, Macht für sich selbst, Aufmerksamkeit für sich
2: selbst? Ach, das sind so Gewissensfragen. Das ist eine Gewissensfrage, wenn man in einer Situation ist, in der man schreiben muss. Ein, ein Journalist ist ja... Ein Empfangsinstrument. Ein Empfangsinstrument, da passiert das und das. Und dazu muss man äh, irgendetwas sagen. Und dann denkt man nicht, habe ich da Macht oder was? Dann äh, will man einfach schreiben dazu. Und äh, wenn man dann das Glück hat, wie ich es gehabt habe, an einer großen Zeitung tätig zu sein, hat man äh, bekommt man natürlich Macht äh, durch äh, das Instrument, in dem man schreibt. Mehr als andere Leute, die vielleicht noch klüger sind als ich. Und äh, so ist einem ein bisschen vielleicht ein bisschen Macht zugewachsen. Aber Macht wollte ich eigentlich nie haben. Sondern äh, ich habe auch den Streit nicht gesucht. Aber ich habe ihn angenommen und bin ihm auch nicht ausgewichen. Auch Streit belebt auch. Er bringt den Blutkreislauf in Wallungen und äh, auch die Gedanken. Und plötzlich erlebt man sich auch selbst als Körper ganz anders. Also... Das ist auch eine Form von, ja, von Lebensgenuss, aber äh, der darf nicht Selbstzweck werden, sondern ich bin kein Streithansel, äh, aber ich schaue mich nicht äh, vor Streiten. Und äh, ich habe mich auch in der, in der Redaktion mit Reichanitzki oft gestritten. Und äh, als ich dann aus der Redaktion wegging, hat er gesagt, der Rühle fehlt mir. Ich kann niemanden mehr, mit dem ich mich streiten kann. Ja, das braucht man, um sich zu beleben.
1: Ganz herzlichen Dank. Günter Rühle. Und wir hören zum Abschied noch einmal Mozart mit der von Ihnen geschätzten Anne-Sophie Mutter. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Fühner.